0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
2: É um prazer para a gente estar aqui. Naturalmente, o convite do Cresce a gente sempre atende. Um nosso abraço especial aos corretores que estão aqui com a gente, aos nossos amigos e ao presidente José Augusto Viana Neto, do Cresce São Paulo e toda essa equipe que tem um retaguarda espetacular com a gente, é, e que sempre nos dá um apoio e um suporte muito interessante. Muito obrigado. É, o tema que a gente escolheu, é, como tem resultados excepcionais no mercado imobiliário dos Estados Unidos, é, porque nós temos sido assediados constantemente sobre esse assunto, e fundamentalmente em, em cima de um momento complicadíssimo da economia mundial, é, notadamente nos Estados Unidos, que é o foco do que a gente vai falar hoje. O que a gente faz, é, só para esclarecer a vocês, é, isso, essa, essa, esse movimento que a gente está fazendo hoje, ele é fruto de uma aliança estratégica para investimento imobiliário nos Estados Unidos, entre a Analytic Realty, que é, que é baseada em Nova York, lá do Cid, ele está falando agora direto de Nova York, e a Cousin International, que é Real Estate Funding, é, ou seja, mercado imobiliário e recursos financeiro, então nós temos uma aliança estratégica que nos permite eh, oferecer informações importantes e qual é o caminho das pedras literalmente qual é o caminho das pedras para você ter resultados excepcionais no mercado imobiliário é, a gente sempre preza por usar as palavras certas e excepcionais não parece aquelas coisas assim de fantasiosas pirâmides financeiras venha comigo que é excepcional não vocês verão que efetivamente isto é possível e os resultados efetivamente também serão excepcionais. É, a gente sempre gosta de começar com indicadores de mercado, porque, como eu disse, o pessoal sempre pergunta assim, como é que faz? Aí a gente diz, faz assim, faz assim, faz assim, é, funciona desta maneira, os riscos são esses, etc. E aí sempre vem a pergunta, sim, mas e a inflação? E a taxa de juros? E o mercado? Então a gente sempre propõe dar uma dica de indicadores de mercado ou financeiros então, por exemplo foi feita uma pesquisa pela NAP, que é a Associação Nacional de Economia Empresarial e mais de 50% das pessoas disseram aliás, as pessoas disseram que mais 50% de chance de acontecer uma recessão nos Estados Unidos ora, Vitor, então, como é que vocês vão dizer para mim que vai ter uma uma recessão e que eu vou ganhar muito dinheiro e resultados excepcionais Pois bem, na mesma medida que eles dizem que isso pode acontecer no primeiro semestre, e a expectativa do PIB é abaixo de 1,1%, que é 0,3%, a inflação mais alta de 8,1% ao ano de 2022 é, ela deve se permanecer elevada, só que eles achavam que era 4,2%. Era é, os valores antes eram 8%, 3,8%. A taxa dos Fed funds ela em 2003 ela aumentou para 4.6 e ela era 3.85 3.87 numa pesquisa anterior então apesar de tudo isso a gente sabe que eh, o mercado imobiliário sofre como sempre com, com todas essas, essas questões porém este sofrimento é amenizado na medida que a gente fala de mercado imobiliário eu me lembro que em março de 2020 eu fiz uma live projeções do mercado de 2020 é, bem no começo da pandemia, e eu disse, podem anotar aí, o primeiro mercado que vai escapar desta crise que estamos começando é o mercado imobiliário. E isso se concretizou. Porque o mercado imobiliário é o mais resiliente de todos, é, a não ser quando tem crises é, muito graves, que não é o caso que a gente está passando. Na mesma medida, a expectativa de, de resultados, de lucratividade, as prospecções, ou seja, o que, é que o pessoal pensa de que vai ter de rentabilidade no ano que, nesse ano de 23, percebam que aqui é bom ou excelente, aqui é mais ou menos, e aqui é abismalmente, essa é uma expressão americana, é abismalmente pior. Percebam que o abismalmente pior está subindo, para 23, e o bom e excelente caindo. E o médio está subindo, para 23. Mas 21 foi bom, 2021 foi bom, Vejam, em plena pandemia, apesar de o um excelente, não. E agora é, há uma tendência de crescimento ruim. E isso aqui nós estamos falando de lucratividade das empresas. Tá? Então, há um momento de se analisar isso de uma maneira cauda, uh, cuidadosa e cautelosa, porém sem pânico. Aqui, por exemplo, uma antecipação uh, da, das taxas de, de, de financiamento da inflação, do cap rate, cap rate é a lucratividade que o imóvel pode dar, e a expectativa de retorno para os próximos cinco anos. Percebam que a inflação nos Estados Unidos, a estimativa de 2023 é esta, e nos próximos cinco anos é dela subir consideravelmente. Na medida que as taxas de juros, de financiamento imobiliário, a tendência é aumentar também, percebam aqui a diferença, vai aumentar em 2023 muito mais, então nos próximos anos ela cai, o importante é entender que ela cresce em relação a 23, mas nos próximos cinco anos ela diminui. Aqui, ó. Tá? E aí, aqui, o cap rate também, ele está baixo, mas ele vai aumentar nos próximos cinco anos. Repito, cap rate é a rentabilidade que o imóvel dá para a gente, tá? para o investidor, para o dono do imóvel. E, a, a, e o reto, a expectativa de retorno financeiro ao investidor, ela se mantém nos mesmos níveis, aparentemente, nos próximos cinco anos. E aí, nós temos uma outra questão, que é a média dos preços dos, das single family, que é casas particulares. Aqui a gente chama unifamiliar. Né? Então percebam que o preço real ele é esse laranja aqui e o preço nominal é o azul. O azul está mais alto. Percebam que aqui eles ficaram bem próximos, encostaram e tal. E o preço real dos imóveis está aqui. Ele começou já em 22 a cair enquanto que o preço nominal ainda não começou a cair aqui. Tá? É, isso tudo é uma, uma preparação né, para aquilo que o Sidney vai falar, para porque, porque as pessoas dizerem assim, sim, mas esses números inflacionários, esses números de taxas, estão ruins a inflação, a crise? Da... Calma, muita calma nesta hora, porque é nesses momentos que a gente consegue fazer negócios melhores, considerando as crises, aquela velha história, nas crises é que se ganham as grandes fortunas. E aí, aqui, por exemplo, qual é o, a, a, o share, ou seja, qual é a distribuição dos investimentos é, de, de venda de apartamento? Perceba que apartamentos e indústria, coisas industriais, tipo centros de distribuição, essas coisas foram os maiores. Hotel é muito baixo, escritórios, 16%, e varejo, 12%. O varejo é uma questão mundial, cada dia mais diminui o investimento do varejo no mercado imobiliário e aumentam as operações de build suit, ou seja, você alugar para o varejo é, os imóveis. O que muitas redes de varejo fazem é uma família deles ou, ou o próprio grupo e, é, cria uma empresa de, de portfólio imobiliário, gestão imobiliária, e as lojas e os centros de distribuição são desta empresa, e esta empresa aluga para o varejo. Por quê? Porque vamos combinar que um supermercado é muito mais útil, mais rentável, ele colocar os seus recursos financeiros comprando, por exemplo, alimentação, comida para vender, que ganha muito mais dinheiro do que ele mobilizar o seu patrimônio em tijolo. Então, há essas operações, por isso que cada vez mais diminui no mundo o investimento do varejo em imobiliário. E aí, é, nesses, nesses momentos importantes de disrupção, coisas disruptivas, coisas com inovação, qual é o, foi feita uma pesquisa qual é o impacto é, disto no mercado imobiliário. Percebam que de grande importância são a tecnologia de construção. As demais, segurança, big data, automação, inteligência, inteligência artificial, é, internet das coisas, implementação de 5G, coworkers, isso aqui é de moderada importância. E, e a de baixa importância, ou quase não importante, é blockchain e drones. Então, o que é disruptivo hoje no mercado imobiliário, especialmente o americano, é a tecnologia construtiva. Então, isso é uma outra coisa que deve-se ficar atento. E, e também, uma das razões de mostrar isso é que tipo de imóvel eu vou investir, eu vou comprar ou eu vou produzir obviamente a gente tem que estar atento ao que vende mais o que tem mais interesse e mais importância são os que têm tecnologia construtiva eh, disruptiva. É, nós temos aqui por exemplo, é, quais são as maiores é, maiores investimentos e perspectiva. perceba que nós estamos em 19 20 21, 22 e 23 os industriais centros de distribuição, os multifamily e os single family são os três com maiores expansões, Previstas para 2023, isto pelos investimentos, desculpa, pelos investidores, tá? Expectativa de investimentos. Aqui nós temos a, a, as expectativas, as prospecções dos incorporadores e construtores, tá? Então, vocês verão aqui que 2023 ela é menor que 22, porque nós vamos enfrentar uma, uma inflação americana jamais vista, já foi 2022, 23 ela vai ser quase a mesma coisa, mas não é uma questão simplesmente americana, é uma questão global, a inflação global vai subir muito, o FMI está alertando isso já desde o início da, da guerra da Ucrânia, mas eh, esses impactos com certeza têm uma, uma importância relevante, porém um dos mercados, eu sempre digo isso, mais resilientes, mais fáceis, de conseguir reverter a situação, sempre é o mercado imobiliário. E aí, para vocês entenderem por que, o que gera essa inflação, ou ainda, desculpa, aqui é a prospecção, prospecção de preços. Tá? Os apartamentos vão continuar subindo o preço, isso aqui é o segundo quadrimestre de 2022, o apartamento que está subindo o preço, o industrial está subindo o preço, enquanto que escritórios Diminui, eles perderam a aceleração aqui, o varejo perdeu muita aceleração e está crescendo menos, pelas razões que eu já expliquei, e aqui os escritórios suburbanos, ou seja, em regiões não metropolitanas, eles também sofreram uma queda. Então, isso veio de 21, 19, 20 aqui, obviamente, foi muito ruim, mas os apartamentos são os que mais têm é, os preços indexados é, numa perspectiva de crescimento. E aqui nós temos uma pesquisa também que pergunta o seguinte, eu compro, eu vendo ou eu mantenho? O que, é que eu faço com os imóveis que eu tenho? E perceba que aqui uma renda moderada, nada demais, não são grandes expectativas de receita, 52% manda comprar, diz que vai comprar. E só 8,8% vai vender, enquanto que 38% vai manter. E no single family, que é o unifamiliar, 42% que vai comprar, 40% vai manter, só 17% vai vender. E aí isso só é maior no senior house, que são as casas residenciais para idosos, aqui no Brasil chamados de instituição de longa permanência para idosos. E o e as casas para estudantes também vão vender muito ó, tá vendo? Quem vai comprar são só 19% e 56% o número, inclusive, é, parecido, é idêntico, vão manter. Já sobre a, a, as questões dos apartamentos, é, uma renda moderada, 52,7%, acho que vai ter um aumento de preço e só 8% acho que vai cair o preço. E aqui também, o single family é também o segundo colocado nestas operações. E aí, é, como é que ficou a ocupação dos multifamilies? Multifamily, só para explicar, pessoal, o Cid ele vai aprofundar esse assunto, mas o Multifamily não é o que a gente chama aqui no Brasil de multipropriedade. Multifamily é um imóvel com uma ou mil unidades com uma só matrícula. Portanto, ele não é uma operação imobiliária para venda. Ele é uma operação imobiliária para você alugar. O Cid vai... Eu não vou dar o um spoiler aqui para não matar a questão do Cid, mas é isto. Só para esclarecer a diferença e aqui tem um índice de ocupação desse tipo de propriedade, e percebam que em 2020 ele deu uma queda, em 2021 ele se mexeu, 21 ele subiu, em 2022 ele deu uma queda. Isso é um índice de ocupação, não tem nada a ver com valores e com preços. Isso é uma coisa que a gente deve ficar atento também, e aí esse índice de ocupação ter baixado, também é uma oportunidade na aquisição desse tipo de propriedade para quando adquirir eh, e é uma estratégia que a gente usa para fazer a valorização do aluguel que também o Cid vai explicar daqui a pouco eh, esse é o momento correto para fazer isso porque eles estão com a ocupação baixando eh, e aqui é importante ver o impacto do crescimento das taxas de juros eh, para os compradores e para os investidores percebam que o prim... quem comprou pela primeira vez, o investimento, ou seja, compra com financiamento, caiu para 27%. Enquanto que quem paga à vista, seja investidores ou quem compra casas de férias, subiu 27% e 22%. Aquela é velha história, quem tem dinheiro na mão, compra melhor. Subiu assustadoramente, para o mercado americano, para nós nós estamos acostumados com essas taxas, mas para o mercado americano subiu muito a taxa de juros e a inflação, e aí o pessoal preferiu tirar o dinheiro dos investimentos de bancos e fazer a compra à vista. Aqui é investidores para, segundo a residência, que a gente chama, casa de praia, casa de férias, 22%, e o resto de investidores, 27%, olha o crescimento aqui, de 2020 para 2022, 27% de crescimento quem pagou à vista os seus imóveis em detrimento de quem comprou financiado. E aí, para encerrar minha parte, percebam aqui o que, que gerou o aumento da inflação no mercado americano. Como sempre, a energia é alta, a tá, energia é esse aqui, depois nós temos a alimentação, que é o roxo, a energia subiu por conta da crise da, da, da guerra da Ucrânia, é, e a alimentação sempre é um dos vilões. O segundo é transporte, está aqui. E aqui, aluguel e, e, e imóveis, mercado imobiliário, casas, não é o vilão da história. Aqui no Brasil, ontem saiu, por exemplo, foi o maior aumento de aluguéis da história do Brasil, né, o valor do aluguel. Enquanto que aí vocês veem que isso não é uma realidade, as, uh, o, o impacto da venda, da, do aluguel de, de imóveis é, e, o, e das casas não foi o principal vilão do mercado imobiliário na, do, o principal vilão do crescimento inflacionário americano não é esse e aí eu, eu, ao passar para o Cid eu só quero encerrar minha parte dizendo que esses resultados excepcionais, eles não são é, chute não são especulação e não tem fórmula mágica. Tem estudo, tem trabalho e tem muita inteligência e, e, e método. Né? E isto que nós vamos passar para vocês a partir de agora, uma, na medida em que a gente tem é, uma experiência de muito tempo fazendo esse tipo de operação. Aí vocês vão ver que tem assim, é, tem cada, cada situação tem uma sede, tem uma análise, e aí eu passo para o continuar isso aí. Cid, fique à vontade, por favor.
1: Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado. Eu pedi para Simone se pudesse colocar as, as min, os meus slides, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Simone. Obrigado, Heitor. Uh, vamos, a, vamos adiante, que temos bastante uh, terreno aqui para cobrir. É, quando o Heitor me convidou, ele falou assim: esse vai ser o tema: como ter resultados excepcionais né, no mercado imobiliário. Aí eu pensei assim: bom, resultados. Todos têm resultados de, de maneiras divergentes, né? Tem umas pessoas que têm excelentes, outras não. Às vezes, a mesma pessoa pode ter bons e maus resultados ao longo do tempo. Como é que você consegue ter resultados excepcionais? Eu achei ótimo essa, essa frase aqui do, do Paul Hawkins, que, aliás, inclusive, eu usei no, no, no prefácio do meu livro isso, né? Se você quer ter resultados que nunca teve antes, bem, você precisa começar a fazer coisas que nunca fez antes tá certo? Então, é, é, é tão óbvio, mas muitas vezes a gente acaba com, a, na nossa vida mesmo, né? A gente vai seguindo adiante e a gente acaba deixando isso de lado, né? Então vamos lá, uma rápida agenda do que nós vamos falar, eu vou falar rápido, tá? São muitas estratégias que você consegue é, é, resultados assim, mas eu vou apresentar apenas duas, tá? É, tá, até pela restrição de tempo, geralmente um papo desses aí vai mais de duas horas, né? Então eu vou condensar, eu vou falar rápido, tá bom? Aí qualquer coisa, depois a gente pode conversar mais depois. É, então, é, a primeira estratégia é o que chamamos de retorno infinito. Eu, já vamos explicar isso aí. É, depois, vamos falar com uma, uma, uma estratégia com residencial multifamily, que faz parte desse outro também, mas só que uh, de uma maneira um pouco mais mundana, vamos dizer assim, tá bom? É, o, que, o que faz parte dessa estratégia é o timing no ciclo um conceito chamado valorização forçada tá? reposicionamento por valor agregado tá bom? a gente vai falar sobre isso tudo tá? depois vamos falar sobre as, as vantagens tributárias para o investidor nos Estados Unidos porque são, é, é uma coisa que é bastante única porque eu percebi que não tem no Brasil não tem na Europa, não tem nem no Canadá muitas coisas assim, tá? então tem muitas coisas que foram inventadas aqui e, uh, para finalizar, se der tempo, uh, vamos falar sobre outra estratégia avançada, que é o zero cash flow, tá bom? Então, vamos embora. Se não der para falar, o zero cash flow não é um grande problema, tá bom? O, o principal mesmo, vou, eu quero começar agora, tá? Por isso que eu comecei assim. Então, o que, que é um retorno infinito, né? Como é que você calcula o, o retorno? O retorno é sempre é aquela... Você faz uma divisão, certo? Você tem o um numerador e o um denominador, que vai no numerador. É o, seu, é o seu resultado operacional líquido, certo? Seus aluguéis menos suas despesas. Vai no numerador. O que, que vai no denominador? É o valor do seu investimento. Quanto saiu do seu bolso, não é isso? Você põe dinheiro e você tira dinheiro. O que está no numerador é que você tira e o que está no, no denominador é que você põe. Agora, e se você não colocar nenhum dinheiro? Vamos, dizer, vamos mudar um pouquinho essa, 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 essa prosa. Na verdade, não é que você não põe dinheiro. Você põe dinheiro e tirou. E tirou ele inteiro. Se você tirou ele inteiro, já teve total payback, a princípio, teoricamente, seria infinito, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo que, tá, que é o próprio uh, Robert Kiyosaki, do, do Pai Rico, Pai Pobre. Ele, ele, fa ele fala sobre esse exato um, é, exemplo, tá? É o exemplo dele, tá bom? Eu vou explicar aqui como é que funciona. Então, vamos, vamos lá. Vamos dizer, porque no caso era o seguinte, é lá no Arizona, no Arizona, tá? É um prédio multifamily, Tá, para múltiplas famílias, é um prédio que abriga apartamentos de um, dois e três dormitórios, ok? É um dono único, tá? Essa é a definição do multifamily, como o Heitor já antecipou. Nesse caso, tem 144 apartamentos, né? É um preço de uh, 7 milhões e 100, tá? Só que aí tem um terreno adjacente, de 10 acres por 500 mil, tá bom? Então, preço total, 7 milhões e meio, tá? Então, como é que isso foi adquirido? Foi usado uma, um capital próprio, de 2 milhões e 70.0, e 4, é um capital de banco. Na verdade, foi feito um financiamento bancário. Tá legal? Então, aqui, aqui eu tenho 7 milhões e meio, 7 milhões e meio, comprei. Muito bem. Segundo passo: é, a gente vai fazer a, uma construção de 108 novos apartamentos, tá? É, por. E vou precisar de 5 milhões para isso. tá? Um ano para construir e um ano para estabilizar a locação dessas novas unidades no mercado, tá bom? É, então, você vai ter agora, no total, 608 é, 108 mais 144 tem 252 apartamentos, tá legal? Então, só uma recapitulação, 144 apartamentos mais 108 dá 225, desculpa, 252 apartamentos, tá bom? Esse aqui é o seu primeiro financiamento, 4 milhões e 900, certo? Esse você vai financiar também. Então, você vai financiar esse segundo por, pelos 5 milhões aqui. Então, qual que é o tamanho da sua dívida agora, fa fazendo essas duas coisas? Você vai ter uma dívida de 9,9, tá bom? E você colocou quanto do seu bolso? 2 milhões. Tudo bem? Então, 2.700 saiu do bolso, 9,9 de dívida, dois financiamentos. Muito bem. E construiu-se 108 novos apartamentos, agora tem 252. Perfeito. Então, dois anos depois, o que, que você vai ter aqui? Né? Você vai estar tá estabilizado, já os 252, dois anos mais tarde. Agora, você vai trazer um avaliador. E esse avaliador chegou e disse, ó, esse imóvel, já construído com os 252, 15 milhões e 700, né? Já está estabilizado. Lembre-se disso, já está gerando renda. O numerador já tem valor, tá bom? Já tem um valor maior. Muito bem. Aí, agora, a gente vai para o banco outra vez e vamos fazer um refinanciamento da dívida anterior, Tá? a quanto a 80% do valor da avaliação, tá? Então, 12 milhões e meio, tá? Esse é o meu financiamento número 3, que vai matar os dois anteriores, tá? Vai saldar os dois anteriores. Qual que é a dívida lá? 9 milhões e 200 mais uns quebradinhos, mas vamos deixar os quebradinhos de fora, tá? Isso aqui é só para mostrar o conceito. Então, subtraindo, quanto que tem sobrou de saldo para distribuir nesse momento, no momento que você faz o refinanciamento? 13 milhões e 300 então, esses 3.300.000 pode ser distribuídos aos investidores, né? Então, assim, é, o capital inicial, qual foi deles? 2.700.000. Então, eles tiveram um lucro de 600.000. E esse retorno, em dois anos, foi de o quê? 20%, tá bom? Então, ou seja, qual que é a conclusão disso tudo? A conclusão é de que agora o que, que você tem? Você não tem mais... É, você agora tem essa dívida, Tá? que são esses é, 12 milhões e meio, há 30 anos para saudar, 252 apartamentos que valem 15 milhões e 700, você vai coletar aluguel todo santo mês, tá e vai remeter aos sócios indefinidamente, tá certo? quanto você tiver o um imóvel, ele vai, ele vai rendendo mais. tá Só que quanto, quanto dinheiro você tem no negócio? Zero. Você não tem mais nenhum, porque você já recuperou todo ele aqui, ó. Tá bom? Você já recuperou ele antes, tá? Então, ou seja, por isso que a gente fala que o retorno virou infinito, porque você agora só vai receber, uma, tem uma tem um fluxo de caixa para receber, só que você já não tem mais capital lá, porque o seu capital você já, já pegou de volta. Tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Esse aqui é, um, é um, de uma das estratégias. Muito bem, então agora deixa eu é, entrar nessa parte do multifamily, tá? Explicar o que é o multifamily, né? Ele basicamente é o seguinte, é um edifício residencial, né, que tem uma estrutura, escritura única, né, alugados a múltiplos inquilinos, mas tem um dono único, tá, geralmente uma empresa, tá bom? Essa empresa pode ser um investidor ou vários investidores. Ele pode ter de dois a mais de mil unidades, tá bom? Cada unidade é um apartamento, né, de zero a três, tá? Pode ser horizontal pode ser vertical, tá? Lugares de terreno caro, horizontais. Terreno mais barato, horizontais, tá? E o, e o, o foco é geralmente em complexos de mais de 50 units para começar a valer a pena em tamanho de escala, tá? Você quer ser um investidor? Quer escalar? Esse é o seu melhor investimento, tá bom? Então, quais são as principais metas né, quando a gente investe em multifamily? O primeiro é colocar o mínimo de capital possível. Você vai usar alavancagem e refinanciamento, como a gente já viu naquele outro exemplo anterior. Né? Você tem aqui, como é que você, ou qual que é a outra meta? Mínimo de tempo. Você quer receber o capital investido o mais rápido possível, tá? Um payback, mais, payback mais curto possível. E aí você, claro, você quer maximizar o retorno não só apenas da renda, mas também da valorização, tá? Vamos mostrar como é que a gente faz isso? Então, uma das primeiras coisas é saber aonde, em que ponto do ciclo imobiliário que nós estamos, tá certo? Então, assim, não adianta simplesmente falar ah, vamos investir qualquer momento, é momento? Bom, o legal, como o Heitor estava falando, é de que a gente vai explicar um pouquinho melhor que, assim, que dependendo da fase do ciclo, você tem uma estratégia diferente, tá? Isso é muito legal com, 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 com imóveis, bem? E uh, o segundo ponto que a gente vai, vai, faz parte faz parte da estratégia é valorização forçada do imóvel. Como é que eu consigo forçar o imóvel a valorizar, mesmo que o mercado externo não esteja ajudando, tá? Então algumas coisas a gente vai falar sobre a fórmula do cap rate, estratégia de valor agregado e estratégia de reposicionamento. Nós né? vamos falar um pouco mais agora e alavancagem, lógico, que você vai usar o dinheiro do banco, tá? Então aqueles pilares a gente já já está começando a falar lá, logo no início, tá? Então o ciclo econômico a valorização forçada do imóvel e as estratégias de valor agregado e estratégias de reposicionamento. Eu vou falar já esse, logo a seguida. Então, por exemplo, estão começando aqui com o ciclo. Né? Então, dependendo do estágio do ciclo, se você está numa fase de emergência, numa fase de expansão, numa fase já, já é, 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 com super oferta ou uma fase de, de recessão. Tá? Então, por exemplo, a melhor estratégia aqui, na fase, nessa primeira fase, é o quê? Você compra e segura né, e mantém o investimento até você chegar na outra fase e você vende ali, tá? Então, a segunda é você... Ou, se você estiver aqui na segunda fase, ou você já vende uma coisa que você já comprou antes com lucro, né? E, ou então você faz um flip, tá? Basicamente é, é isso que você faz nessa, nessa fase. E se você já estiver nessa terceira faixa aqui? Se eu estiver na terceira faixa, você já deve pensar no seguinte, melhor estratégia. É vender e se mover para um outro mercado. Tá? buscar um outro mercado que esteja nessa fase, tá bom? E agora, e, se, e na recessão, dá para fazer alguma coisa? Dá, você pode comprar de maneira oportunística, porque alguém pode estar tá, é, não dando, se dando muito bem, está querendo liquidar o investimento, e a essa hora você pode comprar mais oportunisticamente, tá? Porque não, é, não são todos os imóveis que vão dar bom resultado, tá certo? Quando a maré sobe, todos os, todos os barcos sobem junto, né? Que não é nesse caso que você está caindo, né? Tá bom? Então tem que ser muito mais criterioso quando você está em fase de queda. Isso aqui é só uma fotografia para mostrar que, num determinado momento, isso aqui foi 2014, né? Só para um exemplo. Num, numa fotografia, num determinado momento, você tem é, é, centros metropolitanos em diferentes pontos do ciclo. Né? porque eles não estão todos no mesmo lugar. Isso que é legal do, do mercado imobiliário. Né? Não é, você não tem um mercado imobiliário, né? você está é todinho fragmentado. Tá? E, e a dinâmica é muito diferente. Então, quanto tempo dura esses ciclos? Geralmente, de 8 a 15 anos, o tamanho do ciclo. Tá? É, e a duração de cada uma daquelas quatro fases, entre 3 a 5 anos. Mas esse é o mapa dos Estados Unidos, e vocês podem ver o seguinte. Ó, nas duas costas, elas, elas é, justamente por maior concentração econômica, você tem maior concentração populacional e demanda por imóvel é demografia, né? Então aqui nas duas costas os ciclos eles são mais curtos, eles oscilam mais rápido, ele passa de um de, um, de uma fase para outra mais rápida, tá? Aquilo ali, aqueles números são gerais média Estados Unidos, mas não mas o, o não é o por lugar, cada lugar vai ter a sua própria dinâmica. Aqui no interior, por exemplo, é muito pouco povoado, então ou seja, os ciclos vão ser muito lentos, tá bom? Então é importante saber que que parte do ciclo, mas o que que faz o mercado andar ao, ao longo do ciclo, né, é, quais são os fatores, o que que faz os mercados se moverem, né, empregos, né, basicamente a chave é, é o emprego, é, é a abelha no mel, tá, então o mel é o um emprego, as abelhas são as pessoas, elas vão, vão aonde estão os empregos, tá certo, e, e cresce a, a demanda, né, por habitação, tá certo, isso que faz, e o que, que faz um mercado estagnado virar um mercado pré-emergente? Estagnado, né? você tem alto desemprego, empre... economia estagnada, população diminuindo, o pessoal indo embora, né? imóveis desvalorizando. No caso do mercado pré-emergente, é quando as empresas começam a voltar de novo, a população começa a voltar, a, a, começa a haver uma revitalização econômica e os estoques de imóveis não vendidos começam a sair. Tá? Geralmente é uma ação política local. Tá? que incentiva a criação de empregos, tá bom? E como é que a gente acha esses mercados pré-emergentes? É porque a gente faz monitoramento. Faz monitoramento de movimentos migratórios, criação e realocação de empregos, né? demografia de empregos, né? de empresas, né? e ações políticas locais. Tá? E quem faz isso, geralmente, o, a, o planejamento urbano, né? departamento, da, na Câmara de Comércio, tá bom?
2: Só um dado importante aí, é que... O emprego deve cair, no, dos, o crescimento dos empregos deve cair nos Estados Unidos esse ano? Entretanto,
1: não, eu não acho. ainda
2: vai ser de 8,1%, a informação que saiu ontem, ele diminui, uma, ou ainda, ele vai crescer menos, aliás. Não vai aumentar o desemprego, ele vai continuar crescendo, apesar de vai crescer menos. E vai crescer 8,1%, o que é muito
1: bom. Beleza, be beleza. Vamos seguir, então. Ah, ó, o cap rate, que o editor já apresentou, né que é a taxa de rendimento do imóvel sem alavancagem. né tá? Como é que é isso? Isso aí é a, a fórmula, que a gente até já falou, né? É o, o resultado operacional o líquido no numerador e o valor do ativo no, no, no denominador. Se eu pego, comp, comprar um imóvel e eu conseguir melhorar o perfil dele, de retorno de, de, dele aqui, é lógico que o valor do, do ativo tem que subir automaticamente. Mesmo que o cap rate não tenha mudado, ou seja, o mercado não mudou, não valorizou nem desvalorizou, mas ele, ele mantém é, mesmo mantendo você consegue valorizar o seu ativo. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Então vamos supor que nós temos aqui um imóvel que tem aluguéis abaixo do mercado, tá bom? Então vamos dizer que é um multifamília, de 200 apartamentos, tem um cap rate de 10% ao ano, tá? Vamos dizer que os aluguéis estão defasados por apenas 50 dólares por mês em média, tá bom? E uma vez que você fez o reposicionamento e ajustou o mercado, que, como é que, é que é o reposicionamento? Às vezes você pode estar fazendo algumas reformas, você pode mudar o marketing, você pode mudar o tipo de inquilino, esse tipo de coisa, tá bom? E aí você, ajustando ao mercado, porque a melhor, a melhor maneira de você ganhar dinheiro aqui é você comprar um imóvel que está numa área que é classe B, mas o imóvel mesmo é classe C, tá? Você vai transformar esse imóvel para classe B. Isso é reposicionamento. E fosse fazendo isso, né? Então, nesse exemplo, você vai ter 50 dólares por apartamento, né? Vezes os os 12 anos e vezes uh, os 200 apartamentos, você vai melhorar a sua receita operacional em 120 mil ao ano, tá? É legal, tranquilo, mas o que vai acontecer é o seguinte, assumindo que o mercado não mudou e não houve valorização, o valor do imóvel vai subir em 1 milhão e 200. Por quê? Porque você tem esse multiplicador aqui, basicamente é isso, tá? Você tem o 0,10, que é o cap rate dele. Então, quanto maior o cap rate, maior esse efeito, tá bom? Então, só o fato de, você só recapitulando, só o fato de você ter melhorado a receita operacional, o seu imóvel vale mais, porque é o fluxo futuro, é o valor presente de um fluxo futuro, tá bom? O, agora, exemplo número dois. Vamos dizer que você tem um imóvel agora que está de 100 apartamentos, com um aluguel médio de 600 dólares por mês, e um, um cap rate de 10% também, tá? A ocupação, vamos dizer que a ocupação está 75%, sendo que a ocupação média naquela vizinhança é de 91% então o seu é um patinho feio, né? você precisa melhorar ele. Então você reposiciona, e nessa reposiciona, nesse reposicionamento, o que vai acontecer? Então, os, o, como é que vai acontecer com a sua receita operacional anual? Vai ser a diferença entre os 91% e 75%, multiplicado pelos 12 meses multiplicado pelos 600 dólares por mês. né? Tá? Isso vai dar um aumento de 115.200 ao ano. O que, que vai acontecer com, com o valor do imóvel? Mesma fórmula, vai subir 1.152.000 tá bom então só pequenas modificações você consegue fazer grandes uh, é, é, efeitos na, na valorização do imóvel tá ok esse é o multiplicador muito bom então é, quais são quais são a, a, as nossas um... É, técnicas, né, para poder conseguir fazer o reposicionamento, né, então é, pequenas reformas, né, é, dependendo se eu vou 3 mil por apartamento, pequena reforma 4 mil já é maior, enfim, tem vários detalhes, eu não vou entrar nisso tudo É que fala sobre reposicionamento de mercado e você pode fazer também um micro reposicionamento de mercado, tá se o seu imóvel é classe B e já tem uma, uma ocupação acima de 86% geralmente a gente não faz um, 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 um reposicionamento muito grande geralmente uma coisa menor, né um custo por apartamento menor também, tá bom Bom, então a estratégia é basicamente essa. Então, olha, a entrada, você vai quando o, a, você vai tentar comprar uma, um imóvel que está, seja abaixo do seu potencial, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer essas técnicas todas, chama valor agregado, você vai criar valor, tá? E uh, você vai ter um período de estabilização de um a dois anos, durante esse período, tá ok? E quando você terminar esse período, ele vai voltar a uma rentabilidade já no, no, no potencial, né? E, uh, geralmente aqui no, no, em 3 a 5 anos você vai estar tá operando em, uh, já na, na, na capacidade máxima, performance normal, tá bom? Aí já é hora de sair, né? o valor já, já se elevou, né? você já fez aqui, a, toda aquela lição de casa, você já deve ter o seu imóvel já mais valorizado, pronto para ser vendido, tá bom? Essa parte aqui eu vou passar muito rápido, porque assim, essa aqui é basicamente sobre as diferenças de, da forma de alavancagem, né? De com... com... É, financiamentos, tá? Existe uma diferença muito grande entre o, o, a hipoteca residencial e a hipoteca comercial, tá? Então, vamos dizer, o, quando você tem até quatro unidades, é considerado multifamily, é considerado residencial ainda. Acima de cinco, cinco ou mais, já é considerado é, comercial, tá? E a forma de você é, valorar o imóvel é diferente nos dois tipos, tá? O residencial, ele é por comparação e o comercial é por renda. Né, que é aquela formulinha que a gente viu. Outra coisa legal aqui do, do, do comercial é que aqui você, a análise de crédito, ela é, só, ela é do imóvel, é do, é do próprio colateral. No caso do residencial, tem que ver o comprador, né? Se o comprador ele tem renda, tem, tem crédito, né? É muito diferente, tá bom? E a garantia pessoal que existe aqui no residencial, aqui no comercial, a garantia é o próprio imóvel, tá bom? Então aqui é o seguinte: então, ó, só mostrando rapidamente. Se é, um, se é um imóvel residencial, você vai pegar uma, né, um raio e vai, você vai determinar quais são os imóveis similares que tem ali né? e que venderam naquela época. E aí você vai é, tirar a média e esse é o valor do seu imóvel, por comparação. No caso do, do imóvel comercial, muitos de vocês já sabem disso, né? Estou repetindo aqui, mas é, é só para a gente é, seguir o raciocínio, tá bom? E aí aqui também é a mesma coisa, né? Aqui no, no caso do, 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 do comercial, você vai... Fazer o fluxo de caixa e vai dividir pelo cap rate, esse valor vai ser o seu valor do imóvel. É muito diferente a forma como é valorizado, tá bom? Então, como é que a gente. A gente tem uma lista aqui, sabe, um checklist de coisas, o que, o que, que a gente busca na, na, nos imóveis, né, na hora de comprar, tá? Esse aqui é um exemplo, só para ir muito rápido, acho que o meu tempo já está esgotando, né, Heitor? Vou... <risos> deixa, deixa eu ir rápido aqui. Então, aqui nós então, temos. Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá bom, já temos aqui então, esse é um exemplo né, que eu costumo usar, é, esse, esse é um, um caso já antigo, é, gosto de usar como exemplo, de 110 apartamentos, né, que, que tem um preço é, de 3 milhões 85 mil, foi o preço ofertado na época, se você fizer a conta, veja só, 3, 3 milhões e dividido pelos 110 apartamentos dá 35 mil por unidade. Agora pra, eu pergunto para vocês que gostam de ir para a Flórida, gostam de ir para Orlando, etc., né? Ah, as casas aqui são baratas, não sei o quê. É, por 35 mil você compra? É muito difícil, tá bom? Por isso que esse aqui, aqui você consegue grande escala. Assim, até para administrar é melhor, né? Eu já administrei muitos desses, desses menores, muita dor de cabeça. E principalmente porque eles estão separados em, em, em lugares diversos, né? Aqui, eu, por exemplo, se eu tiver um problema, eu tenho um telhado para consertar um ar condicionado para consertar, né? E não preciso consertar 15, 20, tá? Então você tem aqui essa, essa grande vantagem. Esse aqui são os números desse aí, né? Tá? Ele, ele tem um, um cap rate de, de quase uh, de 10 né? De 10 e meio. Uh, depois de feito uh, teve tivemos um, um aqui um, um pouco aqui uma reforma de 100 mil mais ou menos, tá? E aí o resultado é, variou entre entre é, 13 e 14 por cento, tá? E o, uma taxa interna de retorno por volta de uns 16,5, 16 tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre os, as vantagens do investimento tributário, dos, é, é, investimento imobiliário, né, no, nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, é, para quem ainda não sabe, é, ele, tem, ele classifica a renda, né, tá, para efeitos de taxação em três tipos. Tem que ordinary income. Ordinary income é renda de trabalho. Né, renda de, de aplicações financeiras, etc., ele é taxado numa escadinha, vai até 37%. O portfólio income é, é grande capital, tá? Ganho de capital pode ser de 15% ou 20%, se é curto prazo ou longo prazo, tá? que determina é um ano, tá? E tem uma outra forma, que é o passive income. O passive income é a renda passiva, que é tipo aluguéis e royalties, né? De atividade intelectual, tá? copyright, patentes, coisas desse tipo, tá bom? Então, isso aqui é interessante, que pode ser zero, tá? E como é que isso pode chegar a ser zero, né? Tá bom? Vamos explicar aqui um, um, um exemplo aqui de um negócio chamado depreciação, que eu acho que só tem aqui nos Estados Unidos. É que nem quando você compra um, uma máquina ou equipamento, tá? E você vai fazer essa... essa é, é, pra, pra você pode depreciar todo ano né, e pagar menos imposto, né? Basicamente é isso. Não importa se o seu imóvel está tá apreciando de valor no mercado, isso não importa, tá? Para efeitos de imposto, você vai, você vai deduzir, tá? Tá bom? Então, ele, é, isso é lucro... Você tem né, nesse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui, ó. Você teve aqui a renda de aluguel, etc, etc. Ele teve um lucro de 20 mil, tá? Mas para efeitos de imposto de renda, você teve um prejuízo contábil, tá? Se você teve prejuízo, você não vai pagar imposto, tá bom? Mas você teve 20 mil no bolso, né? Tá bom? Então, isso aqui é, é, é uma vantagem bastante boa. E para finalizar, é aqui nós temos aqui, é o, eu acho que existe também no Brasil, mas é, a modalidade é a mesma, a ideia é a mesma, a forma de operacionalizar que é diferente, tá? Que chama uh, 1031 Exchange, que é basicamente o seguinte: você faz, vai rolando e não paga imposto de renda. Então, por exemplo, o imposto de, do canto de capital. Então, por exemplo, você comprou esse imóvel aqui, aí você pegou, teve um ganho de. Você comprou por um, vendeu por dois teve um ganho de, 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 de um milhão, você deve, devia recolher 150 mil de imposto, só que você não recolheu. Você veio e pegou esses valores integralmente e comprou um outro imóvel, tá? E aí você rolou, aí você pegou e comprou um, um terceiro imóvel e assim vai, assim você vai construindo o seu império imobiliário e, 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 o, e o imposto sobre ganho de capital vai nunca é recolhido, vai vai embora. Tá legal? Então é isso aí. É, temos tempo para esse, esse final ou, ou não, Heitor?
2: Não, não é sim, difícil. sim, pode tocar, Pode tocar porque nós temos aí mais uns 3, 4 minutos para tá depois bom. dar uma oportunidade pessoal fazer perguntas. Tá bom,
1: perfeito. É que eu não queria tomar o tempo deles também. Então, vamos lá. Rapidinho, então. É, a, é, essa aqui é uma estratégia, zero cash flow, é, é assim, chama atenção de cara, porque se, to, a gente investe porque a gente quer cash flow, né? A gente quer renda. Tá certo? A gente quer renda. Como é que eu vou, eu vou fazer uma estratégia que eu não quero, eu não vou receber zero de renda? É lógico que tem outro benefício. A gente vai explicar já rapidinho o que que é, tá? Então aqui, esse aqui é um Home Depot para quem já esteve nos Estados Unidos já deve ter visto, né? É uma é uma, é uma, uma grande loja de, 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 de material de construção, né? E, e, e nesse caso aqui ele está com uma, tri, uma locação triple net lease. Esse 3 N significa que você é, é, que o é por conta do inquilino, não do proprietário. Do inquilino ele é responsável. Né, pelo, pelo, pela manutenção, pelo, pelo seguro, sabe? Então, ou seja, você, você não tem que se preocupar com nada disso, tá? Bom, esse, esse imóvel aqui, 20 milhões de dólares, né? Com cap rate 5,25, tá? Já, tá? já tem o um financiamento, ela já tem o um financiamento, ela é vendida já com financiamento, tá? Então, você vai assumir esse financiamento. E já existe também um contrato de aluguel já firmado com a Home Depot, tá? De... É, 20 anos, né? mas já se passaram, é, já se passaram algum tempo, agora tem 19 anos e meio remanescentes no contrato de locação. E o aluguel, ele já está programado a crescer 10% a cada 5 anos, tá bom? E Enfim, aí vamos aqui a, a, a algumas coisas interessantes. O que, que faz isso aqui funcionar? Olha só, essa é a renda anual líquida, tá? Renda anual líquida, 1 um milhão. Só que você está pagando de, é, de prestação do, do, do financiamento um milhão também, um milhão e trinta e aqui é um milhão e 34. Então sobra um pouquinho de dinheiro, tá? Por isso que eu estou falando que o, tá, você está zerando praticamente o, o, a sua renda, né? E quanto você precisou pagar pelo imóvel? Na verdade, você, você colocou 2 milhões e setecentos, tá? Que é a diferença entre, entre o preço da venda e, e, o, e, o, e, o, e o saldo devedor tá bom? Foi, com esse valor você adquiriu essa, essa, esse, esse fluxo de pagamentos futuros, mas é um pagamentos muito pequenos aí você fala, ué, mas eu não, não tô ganhando dinheiro aí, onde é que eu tô ganhando? Bom, quem ganha é o seguinte, é investidor que já tem carteira, vamos dizer, ele tem, já tem carteira, já tem muito lucro na carteira, em outros imóveis, e tem que pagar muito imposto, então ele precisa gerar é, passi, é, prejuízos passivos contábeis para compensar ou eliminar lucros contábeis em, ou de outros investimentos. Tá? Então, aqui ele vai gerar, porque lembra, lembra da depreciação, daquilo aí, quando a gente fizer todas aquelas contas, vai dar prejuízo, tá? Tá bom? Mas, na verdade, não é um prejuízo real, né? É um prejuízo contábil, tá? Então, e os imóveis, imagina o seguinte, imagina alguém dar isso como uma herança para o seu filho, por exemplo, tá? Então, ao longo do tempo que vai acontecer, a dívida vai se pagando, né? E o imóvel vai se valorizando gradualmente, tá bom? Então, como, como herança é ótimo. Tá? E no final, a cereja em cima do bolo, é de que essa dívida assumível, ela é não recourse, ela tem um mecanismo especial que permite depois, lá na frente, você retirar o equity, ou seja, o equity vai ser a diferença quando você vender o imóvel, se tiver ainda dívida, alguma coisa, aquela diferença que você tem, aquele ali é o equity, o seu equity você não vai precisar pagar imposto, tá bom? Então, ou seja, tem... É uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma estratégia complexa, tá? Para uma necessidade mais complexa também, mas só queria mostrar que existem coisas que podem fazer muita diferença. Quer resultados excepcionais? Você tem que pensar fora da caixa. Basicamente é isso. Tá bom? E já demos um exemplo de zero e outro de infinito, né? Então, ou seja, entre zero e infinito tem muitas combinações, tem muitas outras estratégias. Mas para essa, essa apresentação, acho que essas duas já dá para uma, dar uma noção da, do nível de criatividade que se pode ter nesse mercado. Tá bom? Heitor, muito obrigado pelo tempo aí, desculpa se eu, se eu excedi Não, um... não,
2: absolutamente. Olha só, pessoal, o importante é o seguinte, já vamos passar para as perguntas aí, para a Simone. O importante é registrar é o seguinte... É... A maioria das pessoas que a gente conhece, que vocês conhecem, que tem desejo de fazer investimento no exterior, os lugares preferidos são, obviamente, os Estados Unidos e Portugal. São os maiores eh, investidores brasileiros que fazem esse tipo de coisa. E, em geral, quem vai para os Estados Unidos vai para Miami, Orlando e Califórnia. Não são os melhores lugares para se ganhar muito dinheiro com o mercado imobiliário, porque são os lugares óbvios e todo mundo vai. então E os ciclos são muito rápidos, enquanto que no resto, como o Cid já explicou, os, os ciclos são mais, mais lentos. E por fim, já para passar para a Simone, é, você comprar imóvel e colocá-la para venda ou para alugar simplesmente assim, você vai ganhar dinheiro? Vai. Porém, se tiver uma estratégia tributária, financeira e operacional, você vai ganhar mais. E o operacional, tem uma, o Sidney passou rapidamente ali, mas eu queria só registrar. Imagine que você comprou um multifamily, por exemplo, com 200 unidades e tem 10% de vacância, são 20 unidades. Como é que você faz para fazer a valorização forçada? Você chega nesses 20 unidades que estão desocupadas, faz uma reforma e vai para os outros moradores. Olha, eu vou precisar que vocês 20 aqui desocupem, porque eu quero reformar esse apartamento que você está morando. Nossa, meu Deus! Eu estou pagando aqui, sei lá, 100 dólares por mês. E como é para onde é que eu vou? Não, você paga só mais 110 dólares, só mais 10 dólares, e muda para um ali de cima que está reformado. Você valorizou 10% do seu imóvel. Então, essa é a estratégia de valorização forçada e, e com, que faz um, um combo com a parte operacional, financeira e tributária que gera esses resultados excepcionais no mercado imobiliário americano e até onde a gente estudou apenas no mercado imobiliário americano. Simone, estamos à disposição para as perguntas, para, para algumas questões aí que como sempre surgem e nós estamos aqui para isso.
0: Menino, só uma coisa, o Heitor mora onde?
2: Eu estou falando de, eu moro em Brasília e o Sidney mora em Nova York.
0: Ah, entendi. Então vocês fazem, você faz negócios à distância também, Heitor. Com o Cid sim, Cid. sim,
2: nós, nós temos uma aliança estratégica, o Sidney e eu, onde eu eu identifico interessados aqui a gente organiza o que ele quer, faz tudo isso, e aí levamos isso para o Sidney lá, ele organiza a parte de lá e a gente juntos entrega o que, os, o que as pessoas querem comprar da maneira como eles entendem. Como tem essa questão do idioma e tal, é, felizmente nós dois falamos português, por óbvio, é, que facilita, e aí a presença do Sidney lá é para atender quem chega lá e eu é para quem sai daqui.
0: É Olha tá. só, vamos ver então quem acompanhou a gente, o Rodrigo Postiglione, é, viu a gente, está vendo a gente lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, boa noite, Rodrigo. Presidente
2: do Sinduscom, lá uma figura importantíssima, uma figura de muita respeitabilidade na região. Rodrigão, querido, obrigado pelo prestígio.
0: Olha que bacana, Laurence, boa noite, Adeugides... Estefanon, espero ter falado certo o seu nome. É, boa Estefénon, noite, é de Bento
2: Gonçalves, lá do Rio Grande do Sul, Isso, também. Bento
0: Gonçalves, que bacana. A Laurence Santana, de Livramento, também no Rio Grande do Sul. Naide Figueiredo, Sofera, Neuza Natali. Douglas Alexandro Ribeiro, também de Bento Gonçalves. Raul Gato, boa noite, acompanhando de Bento Gonçalves. Érica Alves... São José do Rio Preto, obrigada, pessoal. Orlando Lifestyle, boa noite, Orlando, Flórida. Luciano Cleberto,
2: Rocha. Leberto é um grande corretor, ele foi chairman de global business do, da ORRA, que é a Associação de Corretores de Móveis de Orlando, é uma personalidade brasileira, está há 30 anos em Orlando, conhece absolutamente tudo, um grande profissional Obrigado pela presença, pela participação aí, Cleberta.
0: Luciano Rocha, Rio de Janeiro, boa noite, Rio, Érica Alves. A Érica perguntou o seguinte, isso vale... Na, quando você estava comentando, falando, tá, Heitor, apresentando. Sim. A Érica Alves disse o seguinte, isso vale para o Brasil também? Desculpe a ignorância, só nova no ramo. Não é ignorância, não, Érica, é isso mesmo, a gente tem que perguntar. Você estava falando do movimento do mercado internacional. Aí veio a Érica e falou, nossa, mas será que tudo aquilo que você estava falando, olha, investimento em imóvel, apartamento, isso aqui, familiar, eh, resumindo assim, para a Érica não ficar sem nenhuma resposta, você acha que isso vale para o Brasil também agora, a partir de 2023, o investimento em imóveis?
2: Assim, é, Eu não vou dar o um spoiler, porque eu tenho uma live programada agora para fevereiro, Sobre as perspectivas do mercado imobiliário em 23 Todo ano eu faço uma por, por Cresce, né? E esse ano eu farei novamente. Mas, assim, é, a crise, as crises que estão postas, leia-se, inflação global, Sim. gerada pela crise da Ucrânia, certamente essas questões irão afetar o mercado imobiliário brasileiro, isso não há dúvida. Aí nós temos duas ou três questões, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que aconteceu com dois clientes meus. Depois que teve uma súmula do Supremo, a questão dos imóveis residenciais, da desocupação e tal, que tem que ter um comitê e tal, lá por conta da pandemia, uma cliente nossa que tem 38 apartamentos, depois que saiu essa decisão do STF, ela colocou a venda, vendeu em uma semana 38 apartamentos para comprar comercial. Na outra ponta, um outro cliente nosso disse assim, olha, o comercial não está indo muito bem, eu vou vender, vou no residencial. O fato, pessoal, sempre é o seguinte, que eu digo todos os anos e vou repetir agora em fevereiro. O mercado mais resiliente sempre é o mercado imobiliário. A gente só Desculpa, é claro não ouvi.
0: Mercado? O mercado
2: mais resiliente, que sempre se recupera mais rápido, é o mercado imobiliário. O que vai acontecer muito provavelmente esse ano, com a taxa de juros e com a inflação, o que faz o um, um, um mercado imobiliário crescer é dinheiro no mercado. Simples assim como vai ter dinheiro, mas o juro aumentou, a inflação aumentou, a capacidade do cidadão tomar recurso para comprar o um imóvel diminui, porque o aumento uhum. do seu salário não aconteceu. Então, nós vamos ter uma mexida e vai. Entretanto, até as eleições, e aqui não é jus de valor, eu não estou falando de política, estou falando Sim. de fato, de uhum. mercado, sem jus de valor. Até as eleições tinha uma indefinição e até uma quase definição de que não teríamos grandes recursos para o mercado, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. E agora, já no início do, do ano, foi anunciado que o mercado da Minha Casa Minha Vida vai bombar. Aconteceram duas coisas com essas duas notícias em épocas diferentes. Lá atrás, as ações das grandes incorporadoras brasileiras despencaram e a semana passada todas elas cresceram. Então, o mercado dos populares não vai cair.
0: Ótima notícia, então. Guimênia Nogueira, boa noite. Luiz...
2: Esse é a lista em Portugal. Rainha de Portugal, vem de Mose Portugal, como ninguém conhece Portugal, melhor que nós todos conhecemos o Brasil. Guimênia, um beijo, minha querida.
0: Olha, Luiz Ram Falei certo, Luiz? Tubarão Santa Catarina. O Orlando Lifestyle Cleberto Copete. Ótimo trabalho, Heitor. Rosmari Oliveira, boa noite. Chapecó Santa Catarina, Nardec Lisboa. Ótima palestra, gratidão. Eleandra dos Santos, boa noite, caríssimos colegas. Luiz Ran, obrigado pela excelente palestra. Iverson, ai, agora esse sobrenome Iverson Schreiber. Schreiber, deve Schreiber. Ser. Schreiber. Schreiber. muito bom. Então, ótimo.
2: O é, Polycleaning da Eatuba. O, é um tá o Iverson é de Orlando, Rei também, atua na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil.
0: Nossa, só só gera, então, Nossa
2: Senhora! Só que fera. <risos>
0: Frederico Mainarte, boa noite, parabéns pelo conteúdo apresentado. Pergunto, como estão os ânimos do mercado brasileiro para a segunda residência diante do aumento dos juros crescentes e as incertezas políticas? Acho que você já respondeu, né? será que o, o, você teria mais alguma coisa para complementar? Você acha que o investidor... Que, a, que, que tenha um dinheiro guardado, não vai preferir deixar no banco ou seguir para o mercado internacional? O que, que vocês acham?
2: O Frederico é um, um, é um grande empresário do mercado de mercado TI também, um amigo. Fred, obrigado pela, pelo prestígio. Assim, quando, cresceu, quando que cresceu e disparou o mercado de segunda residência na pandemia? E eu, em março, eu repito, eu sempre gosto de dizer isso, que em março de 2020 eu disse, se vocês resgatarem essa apresentação minha, eu disse exatamente essa frase. Daqui a um pouco, isso era março, tinha 30 dias de, de lockdown. E eu disse assim, ninguém vai aguentar tanto tempo dentro da sua residência. Faz muito tempo, muitos anos, que nós não convivíamos com a nossa própria residência há tanto tempo. Ou nós vamos achar ela maior, ou menor do que a gente precisa. Tem gente que fazia dois anos que não entrava no cômodo da casa e tem gente que não conseguia mais conviver, ele, a mulher e duas crianças dentro de um apartamento. E aí eu disse, vai acontecer duas coisas. Migrarão para casa, quem mora em apartamento vai migrar para casa, uhum. quem tem home office vai para o interior e disparou a venda de imóveis e locação de imóveis no interior, especialmente no interior de São Paulo, o pessoal fugir de são da cidade de São Paulo. Do Rio de Janeiro a mesma coisa. E a outra coisa que ia era uma migração para a segunda residência. Porque as pessoas, especialmente que não conseguiam mais viajar, então compraram as casas de campo, casas de praia, para poder sair da casa para ir para os seus filhos. Um exemplo típico é o top do Brasil, que é a Fazenda Boa Vista, que cresceu absurdamente na venda dos imóveis lá. venda de, As casas custa, aumentaram pelo menos 20% no valor de venda. É, então, lá atrás, isso aconteceu. Este ano não tem essa tendência é, preocupante de, de pandemia, porém, o ânimo de comprar a segunda residência, ele depende sempre do, nesse momento que não tem pandemia, Sim. depende da capacidade financeira do comprador. E aí tem duas situações. Se ele já tem um financiamento de uma casa, ele não pode comprar outra. Então, ele tem que ter ou uma casa paga ou dinheiro para comprar outra. Com a diminuição do dinheiro no mercado, isso pode ter uma, 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 uma diminuição desse tipo de investidor. Porém, em geral, quem tem dinheiro para comprar uma segunda residência, é, é, com perdão da redundância, é quem tem dinheiro. E sempre quem sofre menos é quem tem dinheiro.
0: Sidney, eu gostaria de é, terminar com você é, dizendo o seguinte para o corretor que está pensando assim, olha, mas eu nunca vendi nada fora do país e tenho vontade de conhecer esse novo mercado. Sidney, fala para gente, o que o corretor que tem essa vontade de experimentar um novo mercado deve fazer? É fácil, não é? é uhum. Ele consegue, de repente, fazer uma parceria com vocês? Olha, eu tenho cliente, Apresenta vocês. É possível isso?
1: Olha, a verdade é o seguinte. Muito boa pergunta, Simone. Obrigado pela pergunta. É, assim, primeiro tem que saber também, né? Quer dizer, do próprio corretor, que que, qual que é o objetivo dele, né? Se o objetivo dele é trabalhar com, com clientes que queiram comprar casas para morar, né? Ou ter uma segunda residência, ou ter uma casa de férias, né? Esse é um certo perfil. Agora, para quem quer... Investir para ganhar dinheiro, para ganhar, para investir como, sabe, assim, como retorno mesmo, eu quero, quero retorno financeiro, o que me importa é, é o dinheiro, é. né? Então é um, é um perfil um pouco diferente, tá? Então, é, depende muito. Então, o nosso, nossa praia aqui é mais na parte de investimento mesmo. Agora. Eu na percebi parte
0: de... pelos imóveis, é,
1: pensando
0: na locação, alguma coisa maior, valores exatamente.
1: mais altos. Ah, inclusive Mas aí... a gente. Esse uhum.
0: profissional consegue fazer uma ponte se ele tiver o um cliente aqui no Brasil, né? Com vocês.
1: Consegue, consegue. Aliás, a, a, o que muitas vezes nós, a gente faz é o seguinte, porque esses multifamilies, eles podem ser muito grandes. Então, como sendo muito grandes, precisam de alguns milhões e aí a gente, o que, que nós fazemos? Podemos juntar um grupo de pessoas que têm o mesmo, mesmo objetivo e a gente faz e, e trabalha de, é, de uma vez só, né? A gente administra e tudo mais, tá bom? Então, esse é, uma, é, uma, é um modelo. É... Se a pessoa quiser estudar um pouco para conhecer e tal, tem, uhum. tem, tem curso na internet, tem um que o Heitor fez, né? Esse CIPS, né? Eu acho que é, é para quem quer vender imóvel para locação, etc. Desculpa, locação para morar, né? Desculpa, uhum. para morar, eu acho que são, são, são outras opções. Se eles quiserem se aprofundar. Agora, se quiser fazer algum tipo de parceria com quem está aqui, aí tem que ver, por exemplo, se for para moradia, tá? Se for para moradia, segunda residência, casa de férias. Tem que, é bom fazer uma aliança com quem está naquele lugar. Então, por exemplo, se for na Flórida, fazer com alguém que esteja na Flórida. O nosso modelo de que é investimento mesmo, puro, o investimento a gente faz no, no, em todos os Estados Unidos, a, aonde a gente achar a oportunidade. entendeu então, É muito diferente.
0: Entendi, bom, claro. Vocês trabalham é, normalmente mirando o investidor, quem pensa em, em ter um imóvel aí para ganhar dinheiro, para ter uma ótima rentabilidade e não o cliente que está buscando uma casa para veraneio ou que vai mudar a
2: família. E tem muita gente, Simone, tem muita gente que, que quer comprar uma casa nos Estados Unidos para morar, ou, ou ainda para locação, para férias, como investimento. Claro que sempre comprar imóveis é investimento, mas investimento para ganhar dinheiro é outra coisa, é essa modalidade que a gente está sugerindo, Sim. que a gente trabalha.
1: Mais profissional, as, com né? Com
2: certeza, os colegas do Brasil tem muita gente que já perguntou, pelo menos um cliente já perguntou para ele, Vem cá, como é que faz para investir nos Estados Unidos? Queria comprar um apartamento em Portugal. Tem muito parceiro nosso, muito corretor que tem essa demanda. E aí, e se for o caso, ele deve ter até três, quatro investidores. Então, entra em contato com a gente, a gente fala com eles, orienta. Se quiser fazer parceria, a gente faz. Se não quiser, a gente orienta do mesmo jeito nós não estamos aqui, até por, por mais um respeito institucional ao Cresce em São Paulo, nós não estamos aqui para vender nada, nós estamos aqui para orientar. Não é, sei é. como é que funciona o que eu quero fazer, eu tenho um parceiro lá nos Estados Unidos que eu quero que ele me ajude, a gente indica, a gente colabora, não tem nenhum problema, a gente está sempre à disposição, podem contar com a gente, os contatos nossos estão todos aí, Som essa live fica gravada no YouTube, podem ver quantas vezes quiserem, replicar para os amigos, não tem problema.
1: Só mais Fica uma coisinha, assim. se eu, só para claro acrescentar, se se uma coisa bem rápida, então por exemplo, às vezes, vamos supor, eu, eu sou um corretor no Brasil, eu tenho um cliente que tem interesse em comprar um imóvel nos Estados Unidos, mas ele está receoso de que de repente não estão dando a informação correta para eles, que isso acontece muito, né, que a, a informação não vem correta, etc e tal, às vezes a pessoa só está quer, querendo empurrar, e não é exatamente o que, e precisa de alguém independente para dar uma, uma segunda verificada por trás, ou alguém que possa é, analisar um pouco o mercado. É claro. a gente, isso a gente pode fazer também, né, Heitor?
0: Sim. É porque uma pessoa que não conhece o mercado, também Exato. se arriscar para o cliente, não adianta. Eu, eu sou a favor da parceria. Eu acho que é melhor Exato. você ganhar uma parte do que perder um todo, ou, não é verdade?
1: Totalmente. Totalmente. Olha
0: só, gente, já deu tempo, mas eu queria... A Elisângela Bertolino, muito esclarecedora a live. A Deugidis está dizendo: além da Flórida e Califórnia, onde estariam as oportunidades futuras? Ela completa: mercado americano de cotas de investimentos comerciais, hotéis e restaurantes para alocação a oportunidades? Quem responde essa? Além da Flórida e da Califórnia, outras oportunidades aonde? Que você é. disse até que Flórida. De repente não seria a primeira oportunidade agora, que existem outros locais. Você tinha comentado isso, né, Heitor?
2: É, mas eu, eu, eu quero que o Cid explique isso, porque ele é. tem um exemplo clássico de Ohio, que é sensacional.
0: Ah, então é. sim.
1: Lá. Acho que, assim, né? Por exemplo, é aquilo é, é que eu Já estava falando. O, o que que. Se você está entrando para ganhar dinheiro, se você está indo para ter lazer, é outra história, tá certo? É
0: outra negócio coisa. Você de
1: praia, você fica na praia, você quer, quer esquiar, você vai lá para Colorado, enfim, né? Para dentro. Aqui
0: o negócio é, é ganhar dinheiro. Ganhar é dinheiro.
1: Se você quer fazer ganhar dinheiro. Grandes
0: negócios.
1: Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte: aí, como eu estava falando, o motor que faz valorização é demografia, é movimento demográfico. Então onde tiver, onde tiver indo mais gente. Então por exemplo, quando teve a pandemia agora, o que aconteceu? As pessoas começaram a trabalhar de casa, né? Não, pode, né? não precisa mais ir no escritório, as pessoas. Então muita gente começou a fazer o quê? A se realocar. Então muita gente aqui em Nova York, que é caro para chuchu, resolveram sair daqui, até porque não pode ir mais na Brodo e não pode ir mais no restaurante, está tudo fechado mesmo, né? Então muita gente começou a sair. Então a questão é para que estados que se beneficiaram com essas migrações? Então são esses estados Onde você começa, opa, o mercado imobiliário nesses lugares de repente começa a subir, tá bom? Então a gente tem algumas, alguns radares aqui, como falei, uma delas é acompanhar onde os, que os empregos estão indo. Às vezes tem um anúncio, por exemplo, o Google. O Google começou a fazer um leilão, falou assim, ó, onde que ó, quem, qual que é o estado aqui que me dá mais incentivo fiscal para eu abrir o, o, meu, o, meu, o meu galpão, né? Aí assim sei lá, 15 estados mandaram propostas,
0: <risos>
1: sabe? Então, ou seja, é, você tem que estar antenado nessas coisas, aí sim você vai saber... Tem que olhar no é.
0: momento o que está acontecendo, né?
1: Exato, E exato. o mercado
0: americano de cotas de investimentos comerciais, hotéis, restaurantes para alocação, há oportunidades?
1: Acho que... O que, o que é interessante, eu vou pegar de novo o gancho do Heitor, né? Que o Heitor falou. O legal do mercado imobiliário é que ele é fragmentado, né? Ou seja, cada região é sua região, tem sua própria dinâmica de preço, sua própria. É tudo diferente, né? E, 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 então você não tem assim, um mercado nacional. Quer dizer, o mercado está ruim. Né? O mercado pode estar ruim na sua média, mas você sempre vai encontrar aqueles pontos acima da média e aqueles abaixo da média. Aí, aí por isso que eu, eu digo: se você está num, num ponto do ciclo que está tudo subindo, né, a maré que sobe, todos os barcos sobem, né? Então, ou seja, é fácil, é fácil de você não errar. Agora, quando a coisa tá lá assim, já tá virando, aí você precisa ter expertise. agora
0: para vou... encerrar... Não, só, Oi, só porque, que é essa falar, questão então. que
2: o Delgires coloca, Simone, só para O Cid deu um exemplo de uma... Que, que hotel e restaurante, ele deu um exemplo de um restaurante que tá alocado com uma loja de varejo. Então, tem oportunidade, sim, Aí, na verdade, não são. Talvez a pergunta seja cotas de investimento como fundos de investimento. Não necessariamente, porque nós mesmos podemos construir, como o Sidney falou, um grupo de investidores, cada um com a sua cota, e ele tem uma parte do imóvel diferentemente do que uma estrutura de fundo de investimento, que os fundos sempre têm uma estrutura mais cara para criar. Mas sim, pode ser feito cotas de investidores diversos para alocação de hotéis ou restaurantes nos Estados Unidos. E varejo.
0: E a Delgides complementa, os exemplos trazidos de 15 milhões, X milhões, são relativamente altos para empresas e pessoas de cidades pequenas do Brasil, etc. Se bem que tem gente com grana mesmo nas cidades pequenininhas, né? mas a pergunta é, os exemplos podem ser válidos para investimentos é, ou investidores com uma capacidade menor? Tem espaço para isso, pessoal?
1: O primeiro exemplo, sim. Aquele, o primeiro exemplo, né, de você construir terreno, etc e tal, sim. Claro que sempre dá, em escala menor, dá para fazer as mesmas técnicas. Agora, no caso do. A partir do... de quanto? Último, dá
0: para falar em um mínimo?
1: Bom, aí que tá, se for fazer aqui em Nova York acho um pouco difícil, porque é muito é. caro, mas é. assim, se for pro interior do país, tá, por exemplo eu tava falando, aquele, aquele exemplo que eu dei, aquele do... Ohio.
2: Conta de Ohio você...
1: É, aquele ali, é, ele tava aquele ti, ele, é Illinois, né, ele tava com, com é, 3 milhões e 800 3 milhões e 800 com 110 apartamentos né, então, ou seja... Agora, você
2: pode comprar coisas com 50 apartamentos, você pode começar Exato York, claro, sim, claro, sim.
1: Exato, A... 3 milhões e meio aqui, aqui em Nova York eu, eu não compro um, um dormitório.
0: 3 milhões e meio de... de dólares.
1: dólares é. Mas não compro um dormitório. Não compro um dormitório aqui. Você está falando de, o estacionamento Manhattan. de Nova York, se Manhattan. O estacionamento
0: é. em Nova York é
2: 110 dólares a hora, mais ou menos.
0: Se, se é é, Manhattan, você mora em Manhattan? Manhattan, hum. Sidney?
1: Não, eu estou aqui perto. Não, não, não moro dentro de Manhattan. Né? É caro demais. Porque,
0: uma... <risos> uma fábula. Eu Gente... Capoeitor. Olha, muito obrigada. obrigada. Eu adorei, eu tenho certeza que o pessoal gostou demais também. Espero que vocês voltem. Obrigado, Além meu. de simpáticos, Deus. vocês falam muito bem, prendem atenção. Ah, que e que bacana. Obrigado. Vocês que ótimo, dois gentil, iluminaram a nossa noite aí. aqui. Com tantos sorrisos do Heitor que estava tenso antes por causa da internet. Mas é, Eu rotino, riso, pessoal, se se der algum
2: problema, eu estou roteando a internet, meu celular, caiu a internet aqui em casa, luz e tal. E deu tudo certo. Você é um Beijão, pessoal, muito olha, dia. Mais Valeu. uma vez, em nome do Cresce
0: do nosso, do nosso presidente, muito obrigada. Espero que vocês voltem outras vezes. A todos obrigado, vocês Deus. que estão nos acompanhando, pessoal, muito obrigada. Avisem os amigos. Essa live vai ficar disponível nos nossos canais. Tem muita informação bacana. Os contatos dos dois que são verdadeiros professores aqui, a gente ficou ouvindo que é mais e mais e mais. Olha o contato deles aí na tela, do Heitor, agora, Natasha, coloca do Sidney, e vamos lá. Amanhã, pessoal, tem questão de direito 10 da manhã, o tema, comprei o um imóvel na planta, quero desistir, e agora, 6 da tarde, Quarta Nobre, o poder da imagem que vende. Heitor, Sidney, Espero vocês numa próxima, hein? Muito
1: obrigado. Muito obrigado a todo mundo.
0: Tchau, tchau. Boa tchau, noite. Tchau.
1: Valeu. Obrigado.